0: ¿Cómo estás muy bienvenida a Seúl,
1: muchísimas gracias y gracias también a, a todas las personas que escucharán esta entrevista.
0: ¿Cómo te sientes participando en la Feria Internacional del Libro de Seúl?
1: Bueno, primero es un gran honor poder viajar al otro extremo del planeta y encontrar un diálogo con. Otra cultura tan distante, pero también encontrar similitudes y encontrar que la fuerza de la literatura es un lugar para el encuentro de todas las personas. Me siento muy honrada y maravillada.
0: Eh, según tengo entendido, el sábado tendrá lugar la presentación eh, de una antología de cuentos de algunos de los escritores más significativos de Colombia en la que una de tus obras ha sido incluida. ¿Podrías hablarnos un poco de ella? Es un cuento
1: dentro de esta antología que se han seleccionado autores consagrados y también autores jóvenes de la narrativa colombiana para ser traducidos al coreano. Y en este libro quedó seleccionado uno de mis cuentos que se llama Tigre americano, Pantera onca y es un cuento que sucede al sur de Colombia en, el, en un departamento que se llama El Putumayo en donde es la puerta a la Amazonía, porque Colombia también tiene una, una gran parte de, de Amazonía. Y es la historia de una niña que, aun cuando es muy pequeña y tiene pocos años, debe enfrentarse a las marcas o al control territorial que han ido dejando los ejércitos paramilitares sobre su territorio. Y también es la historia de cómo las mujeres... En comunidad, las mujeres campesinas encuentran en la fuerza de la naturaleza un vehículo para hacer justicia o para huir de las dinámicas de la guerra.
0: ¿Y cómo concebiste la idea de escribir
1: esta obra? Este cuento hace parte de una serie de cuentos. El libro se llama Sofoco. El libro explora distintos territorios de Colombia. Colombia es un lugar muy biodiverso, es el segundo país más biodiverso del mundo después de Brasil y es un territorio muchísimo menor que, que Brasil. Colombia tiene dos costas, dos salidas al mar, al Atlántico y al Pacífico, pero también es atravesada por la inmensidad de la cordillera de los Andes, que se divide en tres, y también tiene llanura y también tiene selva amazónica. Además de esta diversidad ecológica hay una diversidad cultural enorme, muchísimos pueblos indígenas, muchísimos vestigios de cultura africana, de personas que fueron traídas a la fuerza américa. Y toda esta diversidad ecológica y cultural fue el punto de partida para escribir estas historias. Es una especie de homenaje al territorio y también a la resistencia de los pueblos
0: frente a la, al conflicto armado. ¿Y por qué tigre americano, pantera, onca? Ese
1: es el nombre científico del de jaguar. El jaguar es uno de los grandes felinos de, de la tierra y es el gran felino americano. Y el jaguar tiene muchísima importancia para todos los pueblos indígenas de América. Es un animal que se asocia con los poderes chamánicos. Y en este cuento, el jaguar es una especie de fuerza benigna o protectora de las mujeres de la comunidad.
0: Pero también es literalmente un jaguar, <risa> un animal. Sí, como has mencionado, este cuento forma parte de tu libro Sofoco, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. sí, según tengo entendido, este libro se ganó el Premio Nacional de... Narrativa. Narrativa, uh -huh. sí, de Elisa Mujica en el año 2020, y sí. también fue uno de los libros más vendidos en América, si no me equivoco.
1: Eh, sí, fue pues uno de los libros más vendidos en la Feria del Libro de Bogotá, de las editoriales independientes.
0: Y cómo te sientes...
1: Para mí ha sido una experiencia muy extraña <ríe> pasar del absoluto anonimato <ríe> y a mi pequeña vida ermitaña <ríe> de lectura e imaginación a entrar en contacto con lectores y lectoras. Eh, sin embargo, es muy conmovedor eh, entender que la literatura tiene una fuerza que nos excede incluso a las personas, y trato de no pensarlo como algo que se refiere a algo especial o particular o superior en mí, sino que trato de entender que es la fuerza de la poesía y de la literatura la que nos está generando un encuentro.
0: Tigre americano, Pantera onka, ¿es tu primera obra que se traduce al coreano? Sí, lo es. Durante
1: la inauguración de la Feria del Libro de Seúl tuve la oportunidad de ver por primera vez la antología de narrativa colombiana traducida al coreano y la emoción que sentí me hizo llorar. No comprendo nada de coreano, pero podía sentir la potencia de ser traducida a otro universo y me conmovió
0: muchísimo. Y... ¿Cómo fue el proceso de la publicación? ¿Podrías compartirnos un poco? Eh, en Seúl
1: vive un escritor colombiano hace muchos años, que es Andrés Felipe Solano, y él estuvo encargado de hacer una selección que fuera lo suficientemente amplia y diversa y diera cuenta tanto de hombres como de mujeres narradores contemporáneos, pero también de la diversidad de, la, de, de las voces y de las regiones del país. Colombia es un país, pues como todos los países, muy complejo. Eh, y el proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Cultura de Colombia, quien, quien designó a Andrés para hacer la selección de, de esta, para hacer la curaduría, y eh, la traducción estuvo a cargo de una persona de Corea del Sur y es una coedición con una editorial coreana. Se suman muchísimos esfuerzos institucionales y privados para hacer posible eh, esta pieza que nos encuentre a través del tiempo y el
0: espacio. ¿Y ¿Tienes planes de publicar otra obra tuya en Corea? Sería maravilloso. <risa> Eh, si
1: se llega a dar la oportunidad, sería maravilloso. Además, porque esta traducción me permitió venir y estoy absolutamente deslumbrada y maravillada por los colores, las texturas, las formas de la naturaleza, los gestos de las personas, las voces. Es realmente maravilloso tener la oportunidad de conocer este país.
0: Otro tema que me gustaría tocar es la temática de, de la charla en la que también participaste tú el miércoles, Mujeres al Poder, escritoras colombianas contemporáneas. Eh, ¿Podrías compartirnos un poco sobre los temas que se abordaron en ese evento? En ese evento en particular eh, participamos Ana Roda,
1: quien es una gestora cultural muy importante que ha sido directora de la Red Nacional de Bibliotecas de Colombia y ahora dirige la Red de Bibliotecas del Banco de la República. Y también estaba eh, Catalina Villegas, que es una poeta colombiana que también es editora. Y fue una charla muy interesante porque hablamos tanto de nuestras obras en particular como de el esfuerzo o la potencia o la fuerza de las voces femeninas que fueron tradicionalmente marginadas de un canon literario y cómo estas voces no solo en Colombia, en Latinoamérica en general y supongo que en el mundo aparecen ahora en escena con sus deseos, con sus marcos de referencia, con sus eh, propuestas muy otras y vienen a renovar también como la relación con el lenguaje. Un poco hablamos de esa explosión casi que necesaria porque viene a, a renovar la literatura.
0: ¿Y cómo observas tú el panorama editorial colombiano para las mujeres? Siento que se está abriendo cada vez más. Colombia
1: tradicionalmente tenía... Eh, la presencia de editoriales multinacionales muy grandes, eh, cuya visión está más cercana a aquello que es comercialmente viable, porque manejan como volúmenes eh, de impresión muchísimo más grandes. Pero en los últimos 15 años, diría yo, Colombia ha visto el reverdecer de pequeños proyectos editoriales independientes que se han sostenido en el tiempo y que han ido cultivando catálogos muy cuidados y han ido generando también un, una relación muy íntima con los lectores en un pacto de, de calidad y de profundidad. Y es en estas pequeñas editoriales independientes donde yo veo que se empieza a hacer una apuesta
0: por la diversidad de las voces. ¿Y qué opinas respecto a la influencia de la literatura en la concepción de lo femenino?
1: Creo que el arte en general, cualquier expresión artística, tiene la potencia de romper con viejas narraciones o como con viejos estereotipos de, que se asocian a los roles tanto femenino como masculino tradicionalmente, y lo puede hacer además de una manera muy hermosa, que es apelando a la sensibilidad. Y creo que las transformaciones más importantes no van a suceder de manera racional, sino vamos a lograr mover viejos patrones que nos constriñen, es a través de lo, de lo sensible, de lo inconsciente, y creo que el arte y la literatura tienen la potencia de entrar a la gente desde otro lugar más profundo y conmoverla o incluso hacer que el lector se ponga en el lugar de otra persona y entienda de una manera mucho más profunda los desafíos de ser alguien excluido u oprimido.
0: Eh, hablemos un poco sobre tu vida creativa, <ríe> el proceso creativo de Laura Ortiz. ¿Cuál es tu mayor fuente de inspiración?
1: Yo Creo que la inspiración está en todos lados. Lo que suele sucederme a mí es que aparece una imagen de la nada o, o aparece un personaje como cierta figura fantasmal o aparece también como un conflicto muy específico o aparece una pequeña recuerdo o anécdota donde de alguna manera misteriosa yo siento que hay algo cifrado hay algo por desarrollar en esa pequeña imagen y empiezo a abrir, como si se tratase de un tejido delicado, esa imagen para encontrar qué está sucediendo adentro. Una vez entro como en esa disposición, es, empieza a suceder algo muy lindo y es que todo puede remitir a esa idea. Cuando escuchas música o incluso vas caminando por la calle... Todas las coincidencias de los estímulos del exterior pueden ser útiles para la escritura cuando estás tratando de, de seguir una imagen.
0: Eh, una curiosidad personal, cada escritor tendrá su propia forma de escribir y trabajar en un libro. Habrá quienes que se encierren por meses para concentrarse en la obra, así como otros que se vayan de viaje para que le llegue la inspiración para poder escribir, ¿no? En tu caso, ¿cómo es el proceso creativo? Yo
1: necesito mucho tiempo, mucho silencio. Soy un poco neurótica. O no necesariamente silencio, pero mi música, mi espacio. mi Y siento que necesito generar una atmósfera casi ritual. Y necesito muchas horas para llegar al estado mental de la escritura y esas horas las, las uso para leer poesía, las uso para leer algunos textos de investigación que refieran a lo que estoy escribiendo, las uso para buscar cierto tono, melodía, estilo musical que me hable sobre ese universo emocionalmente, y poco a poco siento que me sumerjo como en un estado mental que me permite entrar en la historia, pero es un proceso largo, unas dos o tres horas de preparación y ahí ya comienza como etapas de, del proceso de escritura. Yo suelo hacer bocetos muy rápidos, como una especie de storyboard, donde más o menos hago un boceteado rápido de los personajes, de los eventos, del, de, de ciertas escenas y ya en, un, en, un segun, en una segunda instancia es un proceso más de relación con la especificidad del lenguaje, con la musicalidad de cada palabra, eh, que me requiere muchísimo silencio y, y entrega. A veces yo siento que la escritura es incluso un esfuerzo físico, aunque no, <risa> pero eh, es, un, es un ejercicio que siento que me atraviesa corporalmente y a veces se hace difícil sostener ese estado por mucho tiempo. Trabajo unas tres o cuatro horas y, y doy por, por cerrada como mi, mi momento de escritura. Lo difícil es que vivimos en un mundo en que hay que trabajar, <ríe> hay que limpiar la casa, hacer la compra, <ríe> cuidar el gato, <ríe> tener amigas, hablar con la familia, entonces ha sido todo un proceso de aprender a negociar esos tiempos entre las múltiples obligaciones y creo que por eso la, la invención de las residencias de escritura es, es algo muy lindo porque te puedes tener un espacio solo para, para escribir y tener también una remuneración económica para hacerlo.
0: ¿Y hay alguna experiencia en particular que influyó en tu escritura?
1: Creo que yo eh, cursé una maestría en escritura creativa en Buenos Aires, en la Universidad Nacional 3 de febrero, y fue una experiencia maravillosa por dos razones. Una, la primera, es que la escritura puede ser un lugar muy solitario, donde aparecen también los miedos y los juicios propios que pueden ser como dragones que destruyen tu impulso creativo. La autocrítica puede romper el espacio del juego y siempre es necesario, creo yo, en cualquier ejercicio creativo tener espacio de juego, porque el juego es el que te permite tomar riesgos y romper con formas, preconcebidas y hacer hallazgos o incluso errores pero tiene que estar a la disposición del de encuentro con el error desde un lugar más alegre, más jovial y creo que es hermoso contar con un colectivo de personas que te pueden leer desde afuera la mirada grupal me parece muy nutritiva y a cualquier persona que quiera escribir, le recomiendo que busque un colectivo, hacer parte de una comunidad porque la lectura de los otros además es mucho más benévola <risa> y amorosa de lo que podemos hacer con nosotros mismos y, ese, y te, te, el otro te otorga una perspectiva que a veces es imposible tener con la propia escritura. Y por otro lado, me pareció muy nutritivo ese espacio porque... Personas contemporáneas a mí eh, se volvían mis maestros y maestras. En la escritura de sus propios textos yo aprendía muchísimo, porque me podía fijar en cuáles eran los mecanismos literarios que estaban operando. ¡Oh, qué hermosa esa escena que hizo mi compañera! ¿Cómo lo hizo? ¿Cuál era el narrador? ¿Cuál fue el punto de vista? Y ahí desde esa contemporaneidad tú sientes que es posible hacerlo, lo que no nos sucede a veces con los grandes referentes canónicos de la literatura que los vemos como un, un proyecto inalcanzable pero cuando ves que gente contemporánea a ti produce belleza es muy inspirador
0: Sí, una última pregunta ¿Por qué escribes? ¿Qué significa escribir para Laura Ortiz?
1: Uh, muchas cosas <ríe> Creo que la escritura me permite varias cosas. Por un lado me permite esta disposición de juego y también cierta impunidad que no es posible tener en la vida real. En el espacio de la imaginación puedes tomar decisiones que nunca tomarías en tu vida real o incluso puedes procesar emociones que no expresarías, deseos que jamás te atreverías a, a, a revelar. Y en ese sentido la escritura se vuelve un espacio de autoconocimiento a través de la ficción. Yo escribo ficción y hay algo del personaje de ficción que me parece muy interesante y es, eh, en este ejercicio de construir un otro, con otras posibilidades, terminas por descubrir ángulos y aspectos de tu propia psique inexplorados. <risa> o también te permite la escritura de ficción romper con ciertas narraciones muy antiguas de ti misma, donde tú tienes una idea de tu identidad muy estable, de tu historia familiar, de tus dolores, de tus limitaciones pero cuando empiezas a ficcionar o llevar esos recuerdos hacia la imaginación, de repente te encuentras repensando ángulos, miradas que jamás hubieses eh, pensado, y en ese sentido creo que es muy interesante. Y también siento que la literatura es algo muy, muy extraño, muy mágico, porque al ser polisémica, al tener varios sentidos dentro de sí misma, al no ser una, un texto lineal que solo contiene un único significado, son textos misteriosos que resuenan en las lectoras de maneras misteriosas. Y siento que el ejercicio creativo de la lectura es muy mágico y me conmueve mucho. Cómo las lectoras han tomado, por ejemplo, mi libro y, y le han dado múltiples nuevas dimensiones desde su lectura creativa. Eso me conmueve muchísimo. Creo que la literatura es un espacio mágico.
0: Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Laura, y espero que te lleves muy, muy buenos recuerdos de Corea.
1: Muchísimas gracias. Qué hermosa entrevista. Me siento muy feliz de haber podido compartir este tiempo contigo y con todas las personas que, que escuchan este programa.
0: Acaban de escuchar Epocas de KBS World Radio. Hay muchos más contenidos en word .co .kr Spanish. Gracias por seguir en sintonía. KBS World Radio